1: say? Ich begrüße euch zu den Antifa-News. Im Grunde haben wir in der dieswöchigen Ausgabe zwei Dinge vor, einen Rückblick und einen Ausblick. Wir schauen zum einen zurück auf den Nazi-Angriff, der sich am vergangenen Montag in Konnewitz ereignet hat. Und wir werfen einen Blick darauf, was am kommenden Wochenende in Magdeburg geschehen soll. In Magdeburg, wo sich Nazis angekündigt haben, um an die Bombardierung Magdeburgs zu gedenken. Und zuletzt bekommt ihr eine Veranstaltungsankündigung für Halle. Ah! Es sind ca. 200 Vermummte hier langgezogen durch die Heinzestraße und völlig aggressiv, haben geschrien: Hooligans, Hooligans. Und haben dann eben durchgeschlagen, Feuerwerkskörper, Scheibe eingeschlagen. Übelst aggressiv, also werden Angst, dass die reinkommen und sind auch dann weiter. Und dann waren wahrscheinlich vorne den Polizisten und dann sind die wieder zurück und haben das Gleiche nochmal veranstaltet. Das, was ihr da eben gehört habt, das war ein Augenzeugenbericht vom Nazi-Angriff, der am vergangenen Montag in Leipzig geschehen ist. Während am Montagabend in der Leipziger Innenstadt die fremdenfeindliche Legida-Kundgebung stattfand, haben im Leipziger Stadtteil Konnewitz ca. 250 rechte Hooligans und Neonazis randaliert. Sie sind durch die Straßen gezogen und haben dabei mehrere Autos angezündet, Pyrotechnik abgefeuert und zahlreiche Schaufensterscheiben eingeschlagen. Dabei sollen sie es vor allem auf linke Projekte und Läden, wie etwa den Fischladen des antifaschistischen Fußballvereins Roter Stern abgesehen haben. Besonders hat es auch den Dönerladen shahia getroffen, bei dem die Inneneinrichtung zerstört und Geld aus der Kasse entwendet wurde. Die Polizei konnte die Neonazis relativ schnell stoppen und in einer schmalen Straße festsetzen. Die Leipziger linken Politikerin Juliane Nagel ordnet diesen Angriff auf den traditionell linken Stadtteil Konnewitz ein und ordnet das Klientel zu, aus dem dieser Angriff erfolgt ist.
0: Es handelt sich um ein Klientel von äh, Lok Leipzig und dem hallischen FC. Die verbindet eine Fanfreundschaft und da ist ein, ein klarer Bezug ins Neonazi-Spektrum vorhanden. Die haben aus meiner Sicht ganz klar diesen Abend gewählt, quasi im Windschatten der Legida-Demonstration, wenn sozusagen die Aufmerksamkeit sowohl in der linken Szene als auch der Polizei auf ähm, das Versammlungsgeschehen in der Innenstadt gerichtet ist, um nach Konnewitz zu kommen. Es ist in vergangener Zeit, vor allem im Dezember, rund um den 12. Dezember, als die Rechte, die Offensive für Deutschland auch mit Unterstützung von einschlägigen neonazi nach Konnewitz marschieren wollte. Es ist schon länger kokettiert worden quasi mit dem Gedanken, Konnewitz äh, heimzusuchen. Es gab dann auch kleinere Vorfälle. In letzter Zeit gab es äh, zum Beispiel so um Weihnachten herum, also vor Weihnachten und nach Weihnachten gab es Autobrände in verschiedenen Stadtteilen, unter anderem auch in Konnewitz äh, Autobrände von augenscheinlich linken Fahrzeugen. Es ist sozusagen eine Kette oder es ist eine längere Zeit der Andeutung einen Versuch, das mit Versammlungen äh, zu schaffen und dann natürlich jetzt sozusagen der absolute Schlag, das ähm, konzertiert mit einer doch recht großen Personengruppe zu schaffen, nach Connewitz zu kommen und quasi in der linken Szene äh, eins auszuwischen.
1: Wie im Nachhinein klar wurde, hatten die Neonazis diesen Angriff bereits zuvor im Internet angekündigt. So hatte die rechtsextreme Kameradschaft Brigade Halle auf ihrem Twitter-Account zum Sturm auf Leipzig gerufen. Die Nazis von der Freien Kameradschaft Dresden hatten per Facebook nach Leipzig mobilisiert und dabei eine Überraschung angekündigt. Dass Kameradschaften aus Dresden und Halle an diesem Angriff beteiligt waren, macht klar, dass die Aktion überregional koordiniert war. Es ist das Klientel, das seit längerem an der Legida-Demonstration in Leipzig teilnimmt. Und dennoch hatten im Vorfeld Lokalpresse und Behörden einen anderen Fokus.
0: Wenn man aber eher betrachtet, was im Vorfeld gelaufen ist, nämlich die Stimmungsmache von Verfassungsschutz und Polizei im Hinblick auf den Legida-Geburtstag und die Proteste, muss man sich schon fragen, warum das nicht hätte besser vorher vielleicht absehbar gewesen sein können. Man kann sagen, seit Mittwoch letzte Woche hat die ähm, örtliche Presse, haben die Behörden hier also tatsächlich eine Alarmstimmung angeschlagen, die sich aber nicht auf die doch abzusehende Teilnahme von, von Nazis und ähm, gewaltbereiten ähm, Fußballfans am die GIDA-Versammlungsgeschehen oder eben in Form solcher dezentralen Aktionen fokussiert hat, sondern es wurde die linke Protestszene bis hinein ins bürgerliche Milieu sozusagen kriminalisiert. Also das Bündnis Leipzig in dem Platz, wo Parteien, Grün, Links, SPD-Gewerkschaften vertreten sind, wurde vom Ordnungsamt, also gesagt vom Verfassungsschutz, als quasi Steigbügelhalter von Gewalttätern bezeichnet. Und das studentische Bündnis Legida läuft nicht, was gestern eine Demonstration gemacht hatte, wurde in eine ähnliche Nähe gerückt. Die konnten ähm, eine Demonstrationsroute in Höhe und Sichtweite von Ligida nicht laufen, mit dem Verweis darauf, dass an ihrer Versammlung gewaltbereite Linke aus ganz Deutschland teilnehmen würden, was totaler Humbug ist tatsächlich. Also da wurde sozusagen täglich in der Presse sozusagen dieses Bild von gewaltbereiten Linken produziert, sodass natürlich gestern Abend der Fokus von der Polizei auf dem Innenstadt Innenstadtgeschehen und auf der Abschirmung vor allem des Protestes gegen Legida lag. Und man muss sich wie gesagt wirklich fragen, warum eine Aktion, die in so einer hohen Professionalität vorbereitet wurde, wie die in Konnewitz durch die Nazi-Hools, nenne ich sie jetzt mal, warum das nicht irgendwie erkannt werden konnte.
1: Ein Ziel der Angriffe ist die Fankneipe des antifaschistischen Fußballclubs Roter Stern Leipzig gewesen. Adam Bednarski, der Geschäftsführer des Vereins, erzählt von den Eindrücken des Angriffs.
2: Ja, die Eindrücke sind natürlich auch noch sehr massiv präsent. Ich sag mal, das, was gestern Abend passiert ist, ist in der Massivität singulär. Wir sind alle noch dabei, uns zu sortieren und halbwegs das zu verarbeiten. Aber man kann schon festhalten, dass es ein Neonazi-Angriff war, wie es Konnewitz so seit den frühen 90ern
1: nicht mehr erlebt hat. Adam Betnarski vom Roten Stern Leipzig sagt, dass der Vorfall nicht unbedingt vorhersehbar war, dass der Verein aber dennoch nicht von einem solchen Angriff überrascht ist. Für ihn ordnet sich der Vorfall ein in eine Kontinuität von ähnlichen Vorkommnissen.
2: Also wir sagen ganz klar, wir als Roter Stern haben in, den, in der Vergangenheit schon derartig viele Aktionen seitens der Nazis erlebt. Stichworte sind 2008 wurde unser Fanladen schon einmal angegriffen mit Molotow-Cocktails. Stichwort Brandes 2009, der Überfall, die latente Gefahrenlage, die sich immer wieder rund um unser Projekt entwickelt. Insofern sind wir da schon, na, routiniert ist vielleicht das falsche Wort, aber uns überrascht das nicht, dass wir da Ziel sind. Es überrascht es, dass es wie gestern solche Ausnahmemaße annimmt. Und außerdem müssen wir auch immer ganz klar sagen, als wir uns gegründet haben 1999, haben wir es ganz bewusst getan, als antifaschistischer Sportverein, im Fußball, weil wir eben genau solche Gestalten, wie sie gestern durch Konewitz gezogen sind, immer wieder im Fußball haben. Und da wollen wir einen ganz klaren Kontrapunkt gegensetzen. Wir stehen gegen Rassismus und Diskriminierung im Fußball und da tut das immer noch Not. Das hat das gestern einfach gezeigt und wir werden uns von derartigen Aktionen ja nicht einschüchtern lassen. Ganz im Gegenteil, es bestärkt uns eher viel mehr in unserem Wirken und das muss man einfach auch so klar nach außen postulieren.
1: Der Rote Stern Leipzig solidarisiert sich mit den anderen Betroffenen des Neonazi-Angriffs in Konnewitz und ruft daher zu Spenden auf.
2: Der Schaden ist immens. Also die haben dort wirklich die Läden, äh, haben die Schaufensterscheiben äh, eingeschlagen, haben zum Teil das Mobiliar zertroschen. Es wurden wurde die Tageseinnahmen geklaut. Wir gehen hier von hohen Summen aus. Es ist wie immer die Frage, wie weit da Versicherungen noch greifen. Aber unabhängig davon, wollen wir unsere Solidarität eben mit diesen Läden auch darüber dokumentieren, dass wir jetzt gemeinsam mit der Antonio-Amadeo-Stiftung diese Spendenkampagne ins Leben gerufen haben. Jetzt schnell, damit das jetzt auch äh, losgehen kann und jetzt sind die Leute auch alle noch sensibilisiert. Das kann in einer Woche schon wieder ganz anders ausschauen und deswegen hoffen wir, dass viele Leipziger Projekte, Läden und Initiativen jetzt einfach diesen Spendenaufruf mit unterstützen und dass wir dann gemeinsam die Gewerbetreibenden und die Projekte in der wolfgang heinze straße auch finanziell unterstützen können. Darüber hinaus glaube ich, ist es auch ganz wichtig, jetzt nochmal breit, sich solidarisch zu erklären mit denen, die da angegriffen wurden, mit Konewitz eben auch mit dem Hintergedanken, dass da ja auch die, ein, ein ganzer Kiez, ja, eine antifaschistische Idee zentral angegriffen wurde. Und da muss man jetzt klipp und klar Position beziehen und sagen, wir stellen uns da hinter Konnewitz, hinter die Läden und hinter die Projekte. Ich glaube, das ist jetzt ganz wichtig, jenseits von den finanziellen Aspekten.
1: Falls ihr selbst für die Betroffenen spenden möchtet, dann findet ihr den Spendenaufruf und die Kontoverbindung unter anderem auch auf der Homepage von Radio Corax. Der Nazi-Angriff am vergangenen Montagabend in Leipzig zeigt, dass die militanten Nazis der Kameradschafts- und der rechten Hooliganszene immer selbstbewusster agieren. Nicht nur die unmittelbar von diesem Angriff Betroffenen müssen sich jetzt solidarisieren, um zeigen zu können, dass wir uns nicht von solchen Aktionen einschüchtern lassen. Der Montagabend hat gezeigt, dass die Organisation antifaschistischer Gegenwehr nach wie vor verdammt notwendig ist. Wir müssen ihnen zeigen, jetzt erst recht. Der Neonazi-Angriff am vergangenen Montag in Leipzig-Konnewitz fand im Windschatten des Legida-Aufmarsches statt. Legida hat am Montag einjähriges Bestehen gefeiert und zu diesem Jubiläum haben die Dresdner von Pegida ihren rassistischen Montagsspaziergang nach Leipzig verlegt, um sich dem Legida-Aufmarsch anzuschließen. Juliane Nagel berichtet, was sie vor Ort beobachtet hat.
0: Legida hatte einen Versammlungsort am Naturkundemuseum gegenüber von dem ähm, Richard Wagner oder Refugee, äh, Refugees-Welcome-Platz, auf dem sie sonst stehen, da war der Protest diesmal und zwischen dem ähm, Protest ähm, wir sind da mit der Legida läuft nicht also der Studiedemo mit ähm, fast 3000 Leuten angekommen gegen 18 Uhr 18.30 Uhr, dieser Protest war aber sozusagen wirklich extrem doll abgeschirmt von Legida also die Sichtweite, die ja eigentlich garantiert sein soll, rechtlich war nicht garantiert, ähm, Legida konnte sich dort sammeln, äh, am Anfang sah es so aus als wenn es relativ kläglich war, das war so ein ein paar hundert Leute, bis dann auf einmal eine Zubringer-Demo vom Hauptbahnhof kam mit, es wird schon meinen 2000 Leuten, also doch schon eine große Masse, die auch relativ aggressiv sofort sozusagen mit ihren Lügenpresse, Volksverräter, und sonstigen Sprüchen da aufwartete. Und dann gab es natürlich die Rednerinnenliste Tatjana Festerling, Lutz Bachmann als Köpfer. Und dann hat tatsächlich sich das Gerücht bewahrheitet, dass Kategorie C spielt. Eine einschlägig bekannte Band, die zum Beispiel auch bei Hogesa vor ein, zwei Jahren in Köln bei der doch gewalttätigen Hooligans gegen Salafisten-Demonstration gespielt hat, aber auch sonst bekannt ist aus dem Milieu hat dort gespielt und hat sozusagen die Stimmung aufgeheizt. Es gab da auch klare ähm, Ansagen gegen die rote Antifa. Und dann ist dieser Aufmarsch äh, zum Nordplatz gelaufen und zurückgelaufen, ohne dass ähm, auf der Route tatsächlich irgendwie Protest äh, möglich war oder ja, Menschen überhaupt nur in die Nähe kamen. Das stand tatsächlich nur Pressevertreterinnen und Abgeordneten wie mir zu. Am Nordplatz ist eine Kirche, das ist auch in der Nähe de des geplanten Moscheebaus. Dort ähm, gab es noch mal ein paar Leute, weiß ich nicht, so ein, 200 Leute, die äh, protestiert haben. Aber sonst ist Legida relativ in Ruhe gelassen worden. Es gab da wohl auch keine Vorkommnisse laut Polizeibericht. Aber ich habe das schon als sehr aggressive Manifestation wahrgenommen und wundere mich äh, heute dann wieder in der Polizeipressemeldung, ähm, wie nach dem 12.12., .12., dass da nur der Begriff rechtspopulistisch steht. Weil das, was man da gesehen hat, ähm, ging schon ins Nazi-Spektrum hinein, mindestens durch große Teile der Teilnehmerschaft.
1: Legida konnte zwar nie so groß werden wie Pegida, dennoch weisen sie eine relativ kontinuierliche Mobilisierung auf. Jürgen Kasek vom Leipziger Bündnis No Legida erzählt, aus welcher Klientel sich Legida zusammensetzt. Wir
3: haben ungefähr einen harten Kern von 300 bis 400 Personen. Die Soziologen der Universität sagen sogar, dass 300 bis 600 Personen sind. Das ist zum einen so ein, rechtsoffenes hooligan Milieu, zum anderen tatsächlich auch ausdrückliche Neonazis, die dort dabei sind und Verschwörungstheoretiker. Man muss sich das so vorstellen, dass diese kleine Gruppe von drei bis vierhundert Personen, die da wirklich den Kern bildet, eine eigene Parallelgesellschaft darstellen und sich im Prinzip auch gegen das, was um sie rum passiert, immunisiert haben. Das heißt, durch Medien oder Fakten sind die auch nicht zu erreichen, sondern die suchen offensichtlich dieses Gemeinschaftsergebnis, dieses, diesen festen Tagesablauf, dort sich zusammenzufinden und dort in einer Gruppenidentität aufzugehen.
1: Lange Zeit galt Legida lediglich als Leipziger Ableger von Pegida. Jürgen Kasek betont demgegenüber, dass Legida trotz der Anlehnung an das Pegida-Kürzel eine eigene Qualität hat.
3: Ganz am Anfang war es so, dass der Leipziger Ableger ja noch ein eigenes Forderungspapier hatte, was deutlich krasser war als das Dresdner Papier. Das war ausdrücklich rassistischer angelegt, auch im klassischen Neonazi-Sprech. Dann haben sich die beiden Bewegungen im Frühjahr angenähert, was dazu geführt hat, dass Ligida tatsächlich als Schwester von Pegida geführt wird. Was dann auch wiederum die Folge hatte, dass im Sommer Pegida schon mal in Leipzig war. Allerdings auch damals nur Pegida und Pegida gemeinsam mit 800 Personen. Wir erleben aber immer wieder, dass dann hatten sich beide Bewegungen so ein Stück weit wieder voneinander entfernt, was insbesondere damit zusammenhängt, dass Legida zum einen deutlich ist, noch ein ganzes Stück rechter agiert und mit engen Kontakten ins Neonazi-Milieu und zu so den Hooligans aufwarten kann. Einerseits als auch andererseits, dass daneben so eine Weltverschwörungstheorien durchkommen, was mit dem Kopf von Legida in Leipzig zusammenhängt, Herrn Junke, der aus der früheren Montagswahn machen, Bewegung kommt und dort auch schon sehr anfällig war für klassische Verschwörungstheorien, angefangen von Chanters über das sogenannte in Anführungszeichen Weltjudentum und so weiter und so weiter.
1: Dass Pegida und Legida am letzten Montag zusammen nach Leipzig mobilisiert haben, zeigt, dass sich die beiden rassistischen Demonstrationen inzwischen wieder angenähert haben. Die breite Teilnahme von offen auftretenden Neonazis aus dem Kameradschafts- und hooligan sowie der Auftritt von Kategorie C auf der Pegida-Legida-Doppeldemonstration, das alles zeigt außerdem, dass Pegida sich längst kaum noch darum bemüht, die Nähe zu neonazistischen Positionen zu kaschieren. Dennoch würde man das Problem verfehlen, wenn man Pegida auf Neonazis reduziert. Vielleicht ist das Gefährliche an Pegida und Co., dass hier normale Leute aus der sogenannten Mitte der Gesellschaft und Neonazis zusammengehen. Das bedeutet auch, dass man nach anderen Strategien Ausschau halten muss. Aktionsformen, die geeignet waren, punktuelle Nazi-Aufmärsche zu verhindern, scheitern offenbar, wenn es darum geht, einem latenten, bis in die Mitte der Gesellschaft hinein tief verankerten Rassismus zu begegnen, einem Rassismus, der sich in wöchentlichen Demonstrationen äußert. Vor allem bedarf es längerfristiger Strategien. Aus diesem Grund lädt das Bündnis Dresden Nazifrei zu einer Strategiekonferenz am kommenden Wochenende nach Dresden. Die Konferenz findet am 15. und 16. Januar im Hörsaalzentrum der Technischen Universität Dresden statt. Die Teilnahme erfordert eine Anmeldung. Alle dafür nötigen Informationen findet ihr im Internet unter www.dresden-nazifrei.com.
4: Alle Jahre wieder ploppen zu Jahresbeginn bundesweit die Nazi-Aufmärsche auf wie Pilze aus dem Boden. Geschichtsrevisionisten aller Orten tun sich selbst leid und betrauern das deutsche Volk, das zu Kriegsende von den Bombern der Alliierten ja ach so schlimm getroffen wurde. Auch in Magdeburg hat Täter-Opfer-Verdrehung Tradition und zu rufen, anlässlich des 71. Jahrestags der Bombardierung der Stadt auch dieses Jahr wieder Nazis dazu auf, auf die Straße zu gehen. Robert Fitzke, der Sprecher der Linksjugend in Sachsen-Anhalt und Mitglied des Bündnis Block MD, stellt in diesem Jahr eine Veränderung der rechten Mobilisierung fest und gibt einen Vorgeschmack, was sich am Samstag auf Magdeburgs Straßen tummeln wird.
5: Bis äh, noch vor einem Jahr hatte eine sogenannte Initiative gegen das Vergessen rund um den Ex-Vorsitzenden der Jungen Nationaldemokraten, also der Jugendorganisation der NPD, an die Knappe diesen Aufmarsch angemeldet und auch durchgeführt, relativ stabsmäßig und professionell kann man sagen, mit einer bundesweiten Ausstrahlung und Mobilisierung. Das äh, hat sich jetzt geändert. Im Sommer hat diese Initiative gegen das Vergessen verkündet, sich aufzulösen und die Organisation in andere Hände zu geben. Diese Organisation liegt jetzt bei offensichtlich bei Magida, also dem Ableger der PEGIDA-Bewegung aus Dresden. Dieser Ableger ist in Magdeburg ähm, zutiefst neonazistisch geprägt, hat von Anfang an äh, Kontakte gesucht zur Partei Die Rechte. Magdeburg-Jerich-Horland arbeitet zusammen mit der Europäischen Aktion ähm, einer holocaust vereinigung und mobilisiert vor allem im Neonazi-Huhe-Spektrum. ist noch unklar, welche Klientelen da jetzt am Samstag aufmarschieren werden. Das wird ein... Ja, bunter Mix aus Magida-Anhängerschaft und äh, den üblichen Verdächtigen, also Nazis aus äh, freien Strukturen,
4: autonome Nationalisten. Genug Anlass also, sich am Samstag in die Landeshauptstadt Sachsen-Anhalts zu begeben. Erfahrungsgemäß werden die Cops es denjenigen, die an diesem Tag gegen die Rechten demonstrieren werden, schwer machen.
5: Magdeburg ist immer eine unberechenbare Geschichte. Wer hier in den letzten Jahren im Januar vor Ort war, der wird das wissen. Man kann jetzt schon davon ausgehen, dass wir auch erst wieder am Tag selbst die Route kennen werden oder in Erfahrung bringen werden. Das wird gegen Mittag sein. Die Route wird man dann erfahren über die Netzwerke über Infoticker, auch MD macht wieder einen Infoticker, der rund um die Uhr dann berichtet ab morgens. Da sollte man auf jeden Fall sich immer up to date halten und informieren. Ganz wichtig ist nochmal zu betonen, es gibt mittlerweile ein wichtiges Urteil, das den Aufmarsch aus dem Jahr 2014 tangiert. Dort hatte die Polizei rigoros die beiden großen Elbbrücken gesperrt. Und ähm, ja, Demonstranten den Zugang zu angemeldeten Kundgebungen verwehrt. Das ist rechtswidrig, hat das äh, Verwaltungsgericht festgestellt. Das kann die Polizei also nicht mehr machen. Ansonsten ist die Polizeitaktik immer sehr von ja, einer rigorosen Lagertrennung geprägt. Da wird mit Gittern gearbeitet, da wird aber wird eben aber auch so eine natürliche Barriere wie die Elbe beispielsweise genutzt und in Betracht gezogen.
4: Ob der gerade von Robert Fitzger angesprochene Gerichtsentscheid tatsächlich das Agieren der Polizei beeinflusst, bleibt abzuwarten. Trotz der Strategie der Polizei, die Lager voneinander fernzuhalten, konnten in den letzten Jahren tausende Antifas den demonstrierenden Nazimob zeitweise blockieren oder spalten. Während im Januar 2012 noch 1300 Faschos den Weg nach Magdeburg fanden, waren es drei Jahre später nur noch 350. Dieses Jahr, so meint das Bündnisblock MD, sei sogar eine gänzliche Verunmöglichung des Aufmarsches realisierbar.
5: Wir glauben, dass hier viele Aktionskonzepte äh, erfolgreich ineinandergreifen können und wir glauben auch innerhalb Magdeburgs mittlerweile so viele Menschen auf die Straßen mobilisieren zu können, dass das durchaus Chancen hat.
4: Also packt die langen Unterhosen ein, schnappt euch vertraute Menschen und kommt am Samstagvormittag nach Magdeburg, um den Nazi-Aufmarsch, der ab 12 Uhr stattfinden soll, zu stören oder bestenfalls ganz zu verhindern.
1: Ah! Wir möchten euch mit einer Veranstaltungsempfehlung aus den Antifa-News entlassen. Am nächsten Dienstag, am 19. Januar, da wird im Kino Sassi hier in Halle ein Film gezeigt, der den Titel trägt... Was nicht sein darf. Das ist ein Film von Peter Wensierski, einem ehemaligen DDR-Korrespondenten und Redakteur des ARD-Magazins Kontraste. Trotz eines ab 1985 verhängten Einreiseverbots gelang es Wensierski mit geschmuggelten Kameras Filmaufnahmen mit Skinheads und jungen Neonazis in Ostberlin zu machen. Damit gelang es ihm, ein Thema zu beleuchten, das in der DDR selbst mit einem Tabu belegt war. Neonazis und deren Subkultur in der sich offiziell als antifaschistisch verstehenden DDR-Gesellschaft. Der Film zeigt bisher unveröffentlichtes Filmmaterial über ostdeutsche Neonazis, über Hooligans und rechtsextreme Jugendliche aus den Jahren 1988 bis 1992. Es sind Zeugnisse, die veranschaulichen, dass Neonazis und Rechtsextreme auf dem Gebiet der ehemaligen DDR nicht nach der Wende urplötzlich vom Himmel gefallen sind. Peter Wenzijarski wird am Dienstag selbst vor Ort sein und steht für Fragen und Gespräche zur Verfügung. Der Film beginnt um 19 Uhr im Kino Sassi hier in Halle. Ah! Das waren die Antifa-Nachrichten für dieses Mal. Wir verabschieden uns bis zur nächsten Woche. Ah! Ah!